1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más. Esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el compendio del catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, que queremos compartir y que también queremos estar preparados para defender. Vamos a... Seguir hablando de la eucaristía, un tema central en nuestra vida cristiana y para poder tener el espacio necesario de tiempo en el programa de hoy, cuyo tema espero que os resulte muy interesante, a mí me parece de mucha actualidad, siempre es de actualidad porque todo lo de la iglesia es actual, Cristo sigue salvando, Cristo sigue llamando a la conversión, Cristo sigue haciéndose presente para nosotros en el santísimo sacramento del altar y por eso nada de lo que la iglesia predica es fuera del tiempo. A veces hay quien dice que la iglesia debe modernizarse. ¿Puede haber algo más moderno que el eterno presente de Dios? Yo creo que sin duda no. Así que vamos a comenzar con un canto que nos sirva de introducción y de invocación al don del Espíritu Santo que tanto necesitamos para poder comprender, vivir y también según la promesa de Jesús defender nuestra fe. Cuando os lleven ante los tribunales no os preocupéis de qué diréis o cómo os defenderéis porque el Espíritu Santo pondrá en vuestra boca palabras a las que no podrá hacer frente ningún adversario vuestro. Esto dice el Señor. Así que con esa confianza invoquemos el don del Espíritu Santo.
0: No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa No soy digno de que entres tú en mi casa No soy digno de que entres tú en mi casa Pero dime una palabra tuya y yo me sanaré Pero dime una palabra tuya Sanaré, solo dime una palabra tuya, y yo me sanaré. Solo dime una palabra tuya, y yo me sanaré. Solo dame un aliento tuyo y yo tendré vida. Solo dame un aliento tuyo y yo tendré vida. No soy digno de que entres tú en mi casa No soy digno de que entres tú en mi casa No soy digno de que entres tú en mi casa No soy digno de que entres tú en mi casa Dame una mirada tuya y yo podré ver. Solo dame una mirada tuya y yo podré ver. Solo dame una mirada tuya y yo podré ver. Solo dame una mirada tuya y yo podré ver. sonrisa tuya y yo podré reír solo dame una sonrisa tuya y yo podré reír solo dame una sonrisa tuya y yo podré reír solo dame una sonrisa tuya y yo podré reír yo soy digno de que entres tú Sonaro, ¿No, soy 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 no soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa.
1: Invocamos al Espíritu Santo con este canto de la hermana Glenda en el que repite insistentemente no soy digno de que entres en mi casa. Y es que el tema del que vamos a hablar hoy es precisamente de qué se requiere para recibir la Sagrada Comunión. ¿Quién puede comulgar? El programa anterior veíamos cuándo se debe recibir la Sagrada Comunión y distinguía la obligatoriedad de ir a la misa todos los domingos y fiestas de precepto, que es distinto de comulgar. Comulgar no es una obligación, sino que es aceptar un regalo que el Señor nos hace, pero que hay que recibirlo con las debidas disposiciones. Esta es la pregunta del programa anterior. ¿Cuándo se debe recibir la Sagrada Comunión? Os recuerdo la respuesta. La Iglesia recomienda, no obliga, no manda, recomienda a los fieles que participan de la Santa Misa recibir también con las debidas disposiciones la Sagrada Comunión, estableciendo la obligación de hacerlo al menos en Pascua. Hoy continuamos, no ya con cuándo se debe recibir, sino con cómo se debe recibir. Esta pregunta la tenéis desarrollada en el Catecismo Mayor en los puntos 1385 al 1389 y en el 1415. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 291 del Compendio del Catecismo. Número 291. ¿Qué se requiere para recibir la Sagrada Comunión? Para recibir la Sagrada Comunión se debe estar plenamente incorporado a la Iglesia Católica y hallarse en gracia de Dios, es decir, sin conciencia de pecado mortal. Quien es consciente de haber cometido un pecado grave debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a comulgar. Son también importantes el espíritu de recogimiento y de oración, la observancia del ayuno prescrito por la Iglesia y la actitud corporal, gestos, vestimenta, en señal de respeto a Cristo. Decía el Papa Benedicto XVI que la Eucaristía es un don de Dios para la vida del mundo y que por lo tanto es sumamente importante que los pastores y los fieles se comprometan constantemente a profundizar en este gran sacramento y eso es lo que estamos haciendo en estos programas del compendio del catecismo dedicados a la Eucaristía. Así, sigue el Papa Benedicto, cada uno podrá fortalecer su fe y cumplir cada vez mejor su misión en la Iglesia y en el mundo, recordando que la Eucaristía conlleva la fecundidad en su vida personal, así como en la vida de la Iglesia y del mundo. El Espíritu de verdad da testimonio en vuestro corazón. También vosotros dad testimonio de Cristo ante los hombres. Por consiguiente, la participación en la Eucaristía no nos aleja de nuestros contemporáneos. Al contrario, dado que es la expresión por excelencia del amor de Dios, nos invita a comprometernos con todos nuestros hermanos para afrontar los desafíos actuales y para hacer de la tierra un lugar en el que se viva bien. Por eso, Debemos luchar sin cesar para que se respete a toda persona, desde su concepción hasta su muerte natural, para que nuestras sociedades ricas acojan a los más pobres y reconozcan toda su dignidad, para que cada persona pueda alimentarse y mantener a su familia y para que en todos los continentes reine la paz. Misterio de la fe es lo que proclamamos en cada misa. Deseo que todos se esfuercen por estudiar este gran misterio, especialmente releyendo y profundizando, individual y colectivamente, en el texto del concilio sobre la liturgia, la Constitución Sacrosantum Concilium, con el fin de testimoniar con valentía este misterio. De este modo, cada persona logrará entender mejor el sentido de cada aspecto de la Eucaristía comprendiendo su profundidad y viviéndola con mayor intensidad. Sigue el Papa Benedicto. Cada frase, cada gesto tiene su sentido y entraña un misterio. Exhorto de manera especial a los sacerdotes a rendir el debido honor al rito eucarístico y pido a todos los fieles que en la acción eucarística respeten la función de cada persona, tanto sacerdote como de laicos. La liturgia no nos pertenece a nosotros, es el tesoro de la iglesia. La recepción de la eucaristía, la adoración del santísimo sacramento, con ella queremos profundizar nuestra comunión, prepararnos para ella y prolongarla. Nos permite entrar en comunión con Cristo y a través de Él con toda la Trinidad para llegar a ser lo que recibimos y para vivir en comunión con la Iglesia. No debemos olvidar nunca que la Iglesia está construida en torno a Cristo y como dijeron San Agustín, Santo Tomás de Aquino y San Alberto Magno, siguiendo a San Pablo, la Eucaristía es el sacramento de la unidad de la Iglesia, porque todos formamos un solo cuerpo cuya cabeza es el Señor. Debemos recordar siempre la última cena del Jueves Santo, donde recibimos la prenda del misterio de nuestra redención en la cruz. La última cena es el lugar donde nació la Iglesia, el seno donde se encuentra la iglesia de todos los tiempos. En la Eucaristía se renueva constantemente el sacrificio de Cristo, se renueva continuamente Pentecostés. Ojalá todos toméis cada vez mayor conciencia de la importancia de la Eucaristía dominical, porque el domingo, el primer día de la semana, es el día en que honramos a Cristo, el día en que recibimos la fuerza para vivir diariamente el don de Dios. También deseo invitar a los pastores y a los fieles a prestar atención renovada a su preparación para recibir la Eucaristía. A pesar de nuestra debilidad y nuestro pecado, Cristo quiere habitar en nosotros. Por eso, debemos hacer todo lo posible para recibirlo con un corazón puro, recuperando sin cesar, mediante el sacramento del perdón, la pureza que el pecado mancilló, poniendo nuestra alma de acuerdo con nuestra voz. De hecho, el pecado, sobre todo el pecado grave, se opone a la acción de la gracia en nosotros. Por otra parte, los que no pueden comulgar debido a su situación, de todos modos encontrarán en una comunión de deseo y en la participación de la Eucaristía una fuerza y una eficacia salvadora. Hasta aquí las palabras del Papa Benedicto XVI. Antes de continuar con qué requisitos son necesarios para participar de la Sagrada Comunión, qué disposiciones son necesarias para comulgar, me gustaría no despistarnos del tema. ¿Por qué digo esto? Porque noto en conversaciones con gente y también en las consultas que vosotros amablemente enviáis a este programa que a la hora de hablar del acceso a la comunión se suele poner mucho hincapié en la situación de las personas que están en una posición de irregularidad con respecto a la Iglesia. De tal manera que hay muchas preguntas a propósito de las palabras del Papa Francisco sobre la comunión de los divorciados vueltos a casar, que, qué pasa con los que se han divorciado... Y es muy recurrente, como si a todos nos preocupara la situación de las personas que viven en situación irregular. Y es bueno que nos preocupemos de quienes viven en situación irregular para saber darles acogida y que vivan su pertenencia a la Iglesia en esa situación de la mejor manera posible. Pero hoy me gustaría que dejando de lado lo que podríamos llamar pecados públicos, nos centremos en lo que significa vivir en gracia porque a veces hablamos tanto de los pecadores públicos y su acceso a la comunión que se nos olvida que el pecado Dios lo conoce aunque lo hayas hecho en la más oscura intimidad del de rincón más alto alejado del mundo. De tal manera que más que preocuparnos, al menos en el programa de hoy, de la situación de las personas que viven en una circunstancia que no les permita estar en comunión plena con la Iglesia, tenemos que fijarnos en las personas que no están en comunión con la Iglesia, aunque su ruptura de la comunión sea privada. Porque si no, podemos estar fijándonos en lo que ocurre por fuera, y no nos damos cuenta de lo que está pasando dentro de nosotros mismos. Es decir, ¿una persona que vive en pecado público puede comulgar? Rotundamente no. Y una persona que vive en pecado privado tampoco puede comulgar. Por eso, más que centrarnos en las situaciones conocidas, públicas, tenemos que centrarnos en la propia conciencia para saber si cada uno de nosotros, aunque a nivel canónico, por así decirlo, a nivel legal, estemos en una situación normal, cómo estamos internamente en nuestra relación con Dios. Porque tú puedes no tener ningún impedimento canónico para comulgar, puedes estar legítimamente casado o ser soltero y aparentemente puedes comulgar, pero de lo que se trata es de ver cuáles son las disposiciones interiores para hacerlo Para recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Y creo que es bueno insistir en esto porque no se puede comulgar en pecado mortal, ya que esto sería un sacrilegio. El presentarse, decía también Benedicto XVI, cuando todavía no era papa, decía el presentarse para recibir la Sagrada Comunión debería ser una decisión consciente basada en un juicio razonado respecto a la propia dignidad para hacerlo según los principios, según los criterios objetivos de la Iglesia, haciéndose preguntas como ¿Estoy en plena comunión con la Iglesia Católica? ¿He cometido algún pecado grave? ¿He incurrido en alguna pena que prohíba que reciba la Sagrada Comunión? ¿Me he preparado ayunando por lo menos una hora antes? La práctica de presentarse indiscriminadamente a recibir la Sagrada Comunión simplemente como consecuencia de estar presente en la misa es un abuso que debe ser corregido. Existe una polémica a propósito de restringir el acceso a la comunión solamente a católicos y en determinadas condiciones. Por eso, tenemos que conocer el significado teológico y eclesiológico de la recepción de la comunión. Nosotros, los católicos, basados en la Sagrada Escritura, sobre todo en la primera carta de San Pablo a los Corintos, creemos en el profundo nexo, en la unión inseparable que existe entre el cuerpo de Cristo... El cuerpo de Cristo, Eucaristía, y el cuerpo de Cristo, la Iglesia. El lenguaje del Nuevo Testamento pone de manifiesto esta realidad cuando utiliza la misma palabra cuerpo para hablar ya sea del cuerpo histórico de Cristo, del cuerpo glorioso de Cristo, del cuerpo eucarístico de cristo o del cuerpo de cristo que es la iglesia no se trata de un juego de palabras porque alimentándonos con el cuerpo eucarístico de jesucristo que contiene sustancialmente su cuerpo glorioso nos consolidamos como miembros de su cuerpo eclesial. Al recibir la comunión eucarística, recibimos el cuerpo y la sangre del Señor, lo que aumenta en nuestros corazones la unión íntima con Él. Y estar unidos a Él implica también estar unidos con los que están unidos a Él. Llegamos así a la comunión eclesial. Esto es lo que la teología expresa con la frase que la eucaristía Edifica la Iglesia. Si tú no estás unido a la Iglesia, bien sea porque no crees todo lo que la Iglesia cree, bien sea porque estás en una situación que la Iglesia considera como irregular, no puedes estar en comunión con Cristo, con el cuerpo de Cristo sacramental en la Eucaristía, si no estás en comunión con el cuerpo de Cristo que es la Iglesia, la comunión eucarística, nos hace entrar en comunión con el Señor y nos consolida en la comunión eclesial. Cuando miramos las cosas en negativo, es interesante recordar lo que significa la palabra excomunión. Antes de que se desarrollasen las consecuencias jurídicas, canónicas, ser excomulgado significaba, igual que significa ahora, ser apartado de la comunión eucarística. Quien es excluido de la comunidad eclesial no puede tomar parte de la comunión eucarística. Ahora bien, la eucaristía no es automática. Los que comulgan recibiendo la Eucaristía como lo que es, es decir, como el cuerpo y la sangre de Cristo, con fe viva en su presencia real en las especies, es algo que nos compromete, porque significa creer en la verdad completa revelada por Cristo, pues es el Cristo completo quien está presente en la Eucaristía. Y la verdad completa incluye todo lo que la Iglesia propone como dato revelado. Significa creer como hacemos los cristianos, no solamente aceptando intelectualmente unas determinadas verdades, sino también adecuando nuestra vida con ese conocimiento. Por eso hablamos cuando empieza el compendio del catecismo todos los días de conocer la fe que queremos vivir. De ahí lo de estar en regla con la iglesia católica como una condición necesaria para recibir la Eucaristía en una celebración católica. No es una cuestión de reglamento, que por ejemplo te dice, no, para entrar a este campo a jugar al fútbol o al golf tienes que ir con unas zapatillas determinadas. No, sino que es una exigencia interna del sacramento. Porque tú cuando comulgas estás entrando en comunión con el cuerpo de Cristo que es la Eucaristía, y con el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Si tú estás en ruptura con la Iglesia, estás en ruptura con el cuerpo de Cristo de una manera objetiva, porque la Iglesia es cuerpo de Cristo y la Eucaristía es cuerpo de Cristo. No puedes unirte al cuerpo de Cristo, Eucaristía, si no estás unido al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. A algunos les resulta escandaloso que la Iglesia católica niegue la comunión a los que no están en comunión con ella porque forman parte de las iglesias protestantes o incluso a algunos católicos. Pero para entender esto hay que volver a insistir en que la comunión eclesial es una condición previa para acceder a la comunión eucarística porque hay una integridad de la fe y tiene que haber también ausencia de pecado grave. La comunión en la fe, la integridad en la fe incluye obviamente ser católico y ser católico implica el no vivir en una situación de pecado habitual. No solamente por las irregularidades familiares, no solamente por el tema del matrimonio que tanto preocupa, sino también porque existen posiciones ideológicas que son incompatibles con la fe católica. Aunque tú estés legítimamente casado, si no crees todo lo que cree la Iglesia católica o luchas por ideales, valores que contradicen la enseñanza católica, no estás en comunión con la Iglesia y por lo tanto no puedes entrar en comunión eucarística con Cristo. Y esto, tanto a nivel público, los pecados públicos, por ejemplo, un médico que regente o que se dedique a realizar abortos es una situación pública de pecado, sino también en los pecados ocasionales, privados, graves, que cada uno pueda cometer. Eso te hace estar en ruptura con la iglesia. La norma moral y pastoral que seguimos los sacerdotes al distribuir la comunión es la de negarla públicamente a quienes públicamente son conocidos como personas que no pueden recibirla. Proceder de otro modo implicaría echar por tierra el significado teológico y eclesiológico del que estamos hablando. Para los católicos dar la comunión a un no católico dentro de una celebración católica de la Eucaristía es una gran contradicción, pues implicaría una comunión eclesial que realmente no existe, es decir, cuando tú recibes la comunión, la eucaristía, sin estar en comunión con la iglesia que te la está dando, que es quien la hace y que además la eucaristía expresa la unidad de la iglesia, estás incurriendo en una contradicción. Y esto pasa también en el caso de un pecador público. Un pecador público es alguien que abiertamente está en oposición a lo que la iglesia enseña. No se trata de darte la comunión para saciar un anhelo emocional, un sentimiento genérico de fraternidad que te aceptamos en la comunión de la iglesia aunque estés en situación de pecado. No, sino que aunque eres acogido en la iglesia, aunque eres llamado a la conversión, aunque la iglesia te quiera acompañar en tu situación, aunque ejerza el ministerio de la caridad contigo, aunque rece por ti y a tu lado, si tú vives en una situación irregular, si tú estás en una posición abiertamente contraria a lo que la Iglesia predica, no puedes recibir la Eucaristía porque no estás en comunión con Cristo entero, con su cuerpo, que es la Iglesia, con su sangre, alma y divinidad. Es importante notar que la necesidad de la unidad plena en la fe entre los participantes en la Eucaristía es algo exigido por el propio sentido que tiene el sacramento, la realidad sustancial del cuerpo de Cristo, porque en ella está necesariamente implicada la fe en todo lo que Cristo ha revelado, que es lo que la Iglesia enseña. No pueden, por tanto, separarse comunión eucarística y comunión en la verdad. La Iglesia católica niega la comunión Eucarística a quien no participa plenamente en la comunión de la Iglesia. Pues no puede participar en el signo de la unidad plena, que es la Eucaristía, quien no vive en esa unidad plena eternamente. O sea, eternamente no, enteramente. O sea, no hay plena comunión y por lo tanto no puedes recibir la comunión. Yo creo que es algo que no es tan difícil de entender. El problema está en que a veces... Proponemos como primordial nuestro sentimiento en vez de la verdad de lo que estamos recibiendo, el cuerpo, sangre, Emma, y divinidad de Cristo, y lo que eso significa. ¿Qué significa? Plena comunión con la Iglesia. Desde la perspectiva católica, el acceso a la comunión eucarística sin una plena comunión eclesial es algo Absurdo, porque no realiza lo que significa el sacramento de la Eucaristía. Y al no significar, tampoco causa esa unidad que realiza participar del cuerpo y sangre de Cristo. El deseo y la necesidad que uno pueda sentir de recibir la comunión es algo, ciertamente, personal. Pero no es algo privado, porque estamos ante un bien de la Iglesia, de hecho, el bien por excelencia, algo de lo que no somos dueños. Y no respetar esta disciplina no es simplemente una contradicción en quien comulga, sino también en toda la Iglesia. La negación de la comunión, sea a católicos en situaciones públicas que lo impiden, o sea a no católicos, no es una actitud de indiferencia, indolencia, o incomprensión ante estas situaciones, sino que simplemente se trata de vivir en coherencia nuestra fe en la Eucaristía. Para entender esto, tenemos que formarnos en la fe y tener también sentido de lo que es el pecado y sus consecuencias, porque el pecado, ya hablaremos de ello cuando tratemos el tema de la confesión, no es algo que tú cometes a solas, y que hiere tu comunión con Dios, por supuesto es eso, sino que es algo que rompe tu comunión con la Iglesia. Como creemos en la comunión de los santos, cuando rompemos esa comunión nos privamos de todos los beneficios que tiene el ser miembro completo, vivo, activo del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo podemos hacer entender a la gente que en situaciones de pecado público o en situaciones irregulares no se puede comulgar con formación formación de lo que es la Eucaristía y de lo que la Eucaristía significa no se puede explicar cosas sin tener otras cosas previas por ejemplo quien no sabe sumar quien no sabe que uno más tres son cuatro no le puedes enseñar a multiplicar pues quien está alejado de Dios a nivel de formación, quien no entiende el significado de la Eucaristía, es muy difícil que comprenda por qué no puede participar de ella. Entonces, antes que ponernos nerviosos y exigir como derecho algo que no nos pertenece, deberíamos entender cuál es el verdadero significado que la comunión sacramental tiene y entonces, ver serenamente si estamos en las debidas disposiciones o no para recibirla. Si a ti te duele el no poder comulgar, ese dolor de no poder participar del sacramento eucarístico puede tener para ti un valor sanador. Lo mismo que el dolor es, entre comillas, entender lo que quiero decir, el dolor es bueno. Si a ti te duele algo... Es señal de que algo en ti no está bien. Y eliminar el dolor no significa necesariamente eliminar lo que produce el dolor. Tenemos que ir a la causa del dolor, no al dolor en sí mismo. Entonces, si a ti te duele el no poder participar de la comunión eucarística, tienes que ver cuál es la razón por la que no puedes participar de ella y sanar lo que la provoca. No ir a comulgar sin haber hecho un proceso de conversión. Es algo ciertamente fatigoso, pero que da resultados seguros. Porque tú puedes participar de la comunión indignamente si vives en una situación de pecado. Me da igual público o privado, por favor. Quiero insistir en esto. El pecado es ruptura con el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Entonces, sea público o privado, estás separando... El cuerpo de Cristo, estás desvinculado de él y aunque tú comulgues, sigues desvinculado de Cristo. Aunque tú recibas la comunión sacramental, si lo haces inadecuadamente porque estás en una situación de pecado, tu pecado sigue ahí y lo que te aleja de Dios no es no poder comulgar. Lo que te aleja de Dios es tu situación de pecado y eso es lo que hay que curar. Vamos a reflexionar un poquito sobre este tema de la unidad con la Iglesia para recibir la comunión que es el Cuerpo de Cristo, lo mismo que la Iglesia es Cuerpo de Cristo, y continuamos con nuestro programa. En Efesios
2: 4.5 dice que hay un solo Señor, una sola fe, un solo Bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Un solo Dios, una sola fe, un solo Padre, Padre de todos, un solo Señor. Un solo Dios, una sola fe, un solo Padre, Padre de todos, un solo Señor. Un solo cuerpo, un solo Espíritu. espíritu, solo un bautismo, un solo Dios. Un solo Dios, una sola fe, un solo que nos mantiene
1: Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica que puedes escuchar en esta emisora de la Virgen de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Y hoy estamos con la pregunta 291. ¿Qué se requiere para recibir la Sagrada Comunión? Para recibir la Sagrada Comunión se debe estar plenamente incorporado a la Iglesia Católica y hallarse en gracia de Dios. De esto es de lo que estamos hablando, de cómo la participación en la comunión implica vivir en comunión con la Iglesia. Hay un texto de la Sagrada Escritura en el que me gustaría centrarme, en esta parte del programa, en el que San Pablo advierte que... Cualquiera que coma de este pan o beba de esta copa del Señor indignamente será reo, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Primera carta, Corintios, capítulo 11, versículo 27. Después de que San Pablo explica el significado de la cena del Señor, el mismo apóstol les advierte a los cristianos que en el momento de participar de ella deben tener cuidado de no hacerlo indignamente, ya que de lo contrario serán culpables de menospreciar el sacrificio de Cristo. De manera que cualquiera que coma de este pan o beba de esta copa del Señor indignamente, será culpable, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Será reo. Se le pedirán cuentas de la sangre del Señor. La palabra indigno cuando dice que cualquiera que coma de este pan y de esta copa indignamente, hace referencia a hacerlo de manera irreverente, participando de un evento solemne y santo de manera inapropiada, es decir, teniendo pecados, bien sea pecados ocultos o bien sea pecados públicos, para que no se acerque a este sacramento quien viva en rebelión contra el cuerpo de Cristo. La idea de estar en completa santidad para acercarse a Dios es algo que ya aparece en el Antiguo Testamento. Dice el libro del Levítico, en el capítulo 21, santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios porque las ofrendas encendidas para Yahvé y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. Muchos israelitas murieron por haberse acercado al arca sin haberse consagrado previamente, dice el primer libro de Samuel. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Betsemes porque habían mirado dentro del arca de llave hizo morir del pueblo a cincuenta mil setenta hombres, y lloró el pueblo porque Yahvé lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Yahvé, el Dios santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y hay otros muchos pasajes donde, por tocar el arca, el arca de la alianza, la gente muere. No quiero con esto asustar, lo único que quiero es ver cómo ya en el Antiguo Testamento, para acercarse al Arca de la Alianza, había que estar santificado. Dice el primer libro de las Crónicas, en el capítulo 13, versículo nueve. Pero cuando llegaron a la era de Quidón Uza extendió su mano al Arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban, y el furor de Yahvé se encendió contra Uza y lo hirió porque había extendido su mano al Arca y murió allí, delante de Dios. En esta época, ciertamente, Dios no mata a quien se acerca indignamente a lo más santo que tenemos, que es la Eucaristía, pero eso no quita ese mandato del Señor de santificarnos en su presencia. Dice la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 14, Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Dios no ha cambiado de opinión en cuanto a vivir en el temor y el temblor en su presencia y muchas veces abusamos de esa gracia que él nos ha confiado. Pero, dice San Pablo en la carta a los filipenses, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Como cristianos que somos no únicamente debemos tomarnos la Eucaristía en serio para no participar de ella indignamente, sino que toda nuestra vida debe estar libre de pecados, también de los ocultos. Por eso el apóstol Pedro nos dice en su primera carta, en el capítulo primero, a partir del versículo 13 por lo tanto, ceñíos los lomos de vuestro espíritu, sed sobrios, poned toda vuestra esperanza en la gracia que se os procurará mediante la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os amoldéis a las apetencias de antes del tiempo de vuestra ignorancia, más bien, así como el que os ha llamado es santo, así también vosotros sed santos en toda vuestra conducta. Como dice la Escritura, seréis santos porque yo soy santo. Y si llamáis Padre a quien sin acepción de personas juzga a cada cual según sus obras, conducíos con temor durante el tiempo de vuestro destierro, sabiendo que habéis sido rescatados de la conducta necia heredada de vuestros padres, no con algo caduco, oro o plata, sino con una sangre preciosa, como de cordero, sin tacha y sin mancilla, Cristo» predestinado antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos a causa de vosotros. En estos versículos, San Pedro nos da razones por las que debemos vivir santos delante del Señor. Y la primera es porque Él es santo. Y si somos sus hijos, como nuestro Padre Celestial es santo, nosotros debemos serlo también. Luego, además, debemos vivir santa y piadosamente porque todos daremos cuenta a Dios. Y si vivimos en pecado... Esto tiene consecuencias, que es la ruptura de la comunión con Dios. Y además debemos ser santos porque el precio de nuestra salvación, el precio de nuestra santificación es la sangre de Cristo Jesús, de tal forma que no podemos vivir pisoteando la sangre del cordero. Dice la carta a los hebreos capítulo 10 versículo 26 porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no quedan más sacrificios por los pecados sino una horrenda expectación del juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, «Mía es la venganza y yo daré pago» dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Cita del Nuevo Testamento, Carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo a partir del 26. Como cristianos debemos vivir en santidad delante de Dios y no abusar de la gracia llevando una doble vida o ocultando nuestro pecado pensando que como nadie lo ve el señor que es el santo de los santos lo va a pasar por alto dios lo ve todo y si participamos en este evento tan solemne y santo como es la eucaristía recordad que estamos haciendo memorial del sacrificio de cristo y por lo tanto purificados por él no debemos participar en esa comunión si no hemos recibido esa purificación Dice la carta a los Corintios en el capítulo once primera carta a Corintios, capítulo 11, versículo 28 en adelante. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen, si, pues, nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Dice San Pablo que cada uno se examine a sí mismo antes de participar en la mesa del Señor. Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Es decir, examínate significa estás en paz, estás en comunión con el cuerpo de cristo si no estás en comunión con el cuerpo de cristo que es la iglesia no puedes recibir el cuerpo de cristo y esta idea se extrae del mismo texto bíblico en el contexto en el que San Pablo está hablando a la comunidad de Corinto. La manera indigna que San Pablo tenía en mente sería la falta de expresión del amor y de la unidad del cuerpo de Cristo. Aquellos que promovían egoístamente divisiones en la Iglesia eran culpables de una ofensa grave. Deshonraban el propósito mismo de la comunión, que es honrar y hacer memorial de la obra del Señor en la cruz. Aquellos que participan de la comunión de manera indigna pecan contra el cuerpo y la sangre del Señor. Muestran irreverencia o desprecio por lo que representa el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso, San Pablo enseña a los corintios que podían evitar tomar la comunión indignamente examinando los motivos y las acciones asegurándose de que coinciden con el auténtico significado de la cena del Señor. Y este examen hay que hacerlo como preparación para comer y beber el cuerpo y la sangre de Cristo y evitar así la disciplina de Dios. La cena del Señor es un momento de celebración en la iglesia donde los cristianos se concentran en vivir como testigos de la pasión, muerte y resurrección de Cristo en la unidad, proclamando en la iglesia el evangelio de la salvación. Por eso, en este pasaje de la Carta a los Corintios, San Pablo se queja de los que comen y banquetean olvidándose de los demás. Es decir, quienes tratan de vivir la cena del Señor, la Eucaristía, sin hacerlo en comunión con la Iglesia. Dice la primera Carta a Corintios, capítulo 11, versículo 20. Cuando os reunís pues en común, eso ya no es comer la cena del Señor, porque cada uno come primero su propia cena... Y mientras uno pasa hambre, otro se embriaga. Y después narra la institución de la Eucaristía y es cuando dice Pues cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, quien coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese pues cada cual y coma así el pan y beba la copa pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo come y bebe su propio castigo por eso hay entre vosotros muchos enfermos y muchos débiles y mueren no pocos he leído varias traducciones porque es un texto que cambia digo varias traducciones durante el programa de hoy pero la idea es esa si no estás en comunión si tú te embriagas mientras otros pasan necesidad si tú estás lejos de la comunión con la Iglesia, no eres digno de comer el cuerpo y beber la copa. Además de la pertenencia a la Iglesia, en el sentido de ser católico y de no estar en pecado grave, el compendio del Catecismo nos habla también del ayuno eucarístico. Dice así, observancia del ayuno prescrito por la Iglesia. El ayuno eucarístico es ese tiempo previo a la recepción de la comunión eucarística durante el cual la Iglesia nos pide que nos abstengamos de tomar alimentos para prepararnos al menos mínimamente en nuestro cuerpo y nuestra alma, para la recepción del alimento divino, que es la Eucaristía. Dice el Código de Derecho Canónico, quien vaya a recibir la Santísima Eucaristía ha de abstenerse de tomar cualquier alimento y bebida, al menos desde una hora antes de la Sagrada Comunión, a excepción sólo del agua y de las medicinas. El sacerdote que celebra la Santísima Eucaristía dos o tres veces el mismo día puede tomar algo antes de la segunda o tercera misa ...aunque no medie el tiempo de una hora. Las personas de edad avanzada o enfermas... ...y asimismo quienes les cuidan... ...pueden recibir la Santísima Eucaristía... ...aunque hayan tomado algo en la hora inmediatamente anterior. El ayuno eucarístico para muchos hoy... ...desafortunadamente es algo que no recibe la importancia que tiene. Sin embargo... Es una tradición cristiana de enorme arraigo desde los comienzos de la iglesia y que por lo tanto debe ser respetada porque tiene su fundamento teológico. Jesús avisó que quien no es fiel en lo pequeño tampoco lo será en lo grande y por eso tenemos que ser fieles incluso en aquellos mandamientos que nos parezcan de poca importancia. El que es fiel en lo poco también en lo mucho es fiel, el que es injusto en lo poco también en lo mucho es fiel es injusto. Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 10. Así que el ayuno eucarístico es una condición para participar de la eucaristía. Y si no has podido hacer ayuno, no comulgues, porque estarías incurriendo en un acto que no debes, porque la iglesia te pide que ayunes una horita, antes de comulgar, no antes de la misa. Si la misa dura... Media hora, pues media hora antes de que comience la misa, no consumas ningún alimento, que tampoco te va a pasar nada, para que tu cuerpo se prepare para recibir el pan celestial. Y también, por no dejarlo sin mencionar, además del ayuno eucarístico, el compendio del catecismo habla de la actitud corporal gestos, vestimenta en señal de respeto a Cristo. Tened en cuenta que cuando vamos a comulgar estamos delante del Señor y eso ha de manifestarse en una actitud interior de reverencia, pero también en una actitud exterior que se note, porque de lo que está lleno el corazón habla la boca, que nuestra forma de recibir el cuerpo de Cristo es la de la adoración. Una adoración que se expresa también de manera visible en nuestras actitudes corporales y en nuestra vestimenta. Y a este propósito os animo a que comulguéis bien, ya sea en la mano o en la boca, que comulguéis bien. Si lo hacéis en la boca, abriendo bien la boca, sacando la lengua para que entre el cuerpo de Cristo en vuestro cuerpo. Si lo hacéis en la mano, ya sabéis, posicionando la mano en la izquierda sobre la derecha, haciendo una cruz con ambas palmas extendidas y comulgando delante del sacerdote. No hay que llevarse la Eucaristía por el pasillo hasta el banco. Y una vez recibido el cuerpo de Cristo hacer la debida acción de gracias. A veces ocurre que la gente después de comulgar como que no sabe qué hacer. Está mirando para los lados, viendo quién va a comulgar. No perdáis la ocasión de dialogar con el Señor a quien de manera tan íntima acabáis de recibir. Y hasta aquí ha llegado el tiempo de nuestro programa de hoy. Os pido disculpas si con las últimas citas que he dado del Antiguo y del Nuevo Testamento a propósito de lo que ocurre a quien tocaba el arca indignamente o esta cita de San Pablo a los Corintios, que es ciertamente fuerte, no quiero que nadie caiga en el escrúpulo. Pero, como decía, creo, en el programa anterior, el peligro que se corre hoy no es el del de rigorismo, sino más bien el del laxismo. Tenemos que ser conscientes de que el Señor, con su palabra, es quien nos hace dignos de participar de su cuerpo y de su sangre. Como decimos, no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme. El problema está en si queremos dejarnos sanar por esa palabra o simplemente estamos expresando nuestra indignidad de una manera meramente ritual, sin tomar conciencia de lo que estamos diciendo. Entonces, tomémonos en serio lo que significa la recepción de la Eucaristía y el cambio de vida que ésta supone para nosotros, que obra en nosotros pero si no estamos en comunión con la Iglesia, todas las gracias que el cuerpo de Cristo concede a quien lo recibe quedan estériles en nosotros, porque estamos desvinculados del cuerpo de Cristo es decir, si tú te amputas un dedo, ese dedo cuando tú comas no se nutre, porque está desgajado del cuerpo pues esto es lo mismo. Cuando nosotros estamos separados del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, no nos nutrimos de ese alimento celestial que el Señor nos da. Si hay algo que queráis comentar, alguna duda que haya surgido, algo quizá con lo que no estéis de acuerdo... Podéis enviar vuestras preguntas y comentarios, vuestros testimonios y sugerencias, todo lo que queráis, al correo electrónico compendio arroba, .es, compendio arroba .es, o al número de teléfono para WhatsApp 668 594 383. 668 594 383 o correo electrónico compendio arroba